0: Let's Create, der Podcast rund um dein Design und Business. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Interview. Ich habe heute die Victoria im Interview und die Victoria ist Personal Branding-Fotografin und sie wird uns natürlich einiges aus ihrem Metier erzählen und denke ich einige Tipps und Infos dazu geben. Hallo Victoria, schön, dass du da bist.
1: Hallo Laura, hallo an alle, die zuhören. Dankeschön für die Einladung, ich freue mich riesig.
0: Ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist, vor allem mit dem spannenden Thema. Also ich finde es ja sehr, ja, total spannend einfach. <lacht> mich, ich kein anderes Wort dafür ein. Ähm, ja, erzähl doch mal kurz genau, was du machst, wer du bist. Ähm, ja.
1: Ja, spannend ist es in der Tat. Deswegen mache ich es, weil ich unheimlich neugierig bin. Ich stecke meine Nase gerne in Sachen rein. Und es ist einfach der beste der beste Weg, möglichst viele Menschen, die spannende Dinge tun, kennenzulernen. Ich habe ähm, vorher, bevor ich mich auf Personal Branding Fotografie spezialisiert habe, viel Porträts fotografiert, also Privatkunden mhm. überwiegend. Da war immer mal wieder der eine oder andere dabei, der die Fotos dann geschäftlich nutzen wollte oder der gesagt mhm. hat, ich bräuchte da noch für meine Webseite so ein neues Bild. Und das waren dann immer die spannendsten Gespräche für mich, habe ich festgestellt. Mhm. Wenn die dann erzählt haben, was die ausmacht und was, wofür die brennen, wofür die ihre Leidenschaft haben, das war immer das Interessanteste überhaupt, da so ein bisschen Mäuschen zu spielen. Und ja, das erweitert natürlich ungemein den Horizont.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ich finde es auch immer so spannend, da andere Persönlichkeiten einfach kennenzulernen oder auch in, in andere Selbstständigkeiten reinzuschauen und da neue genau. Leute kennenzulernen. Das ist klasse. Jetzt habe ich gerade schon rausgehört, du warst quasi vorher schon normale Fotografin, wenn man das so sagen kann. Oder magst du mal kurz so deinen Weg in die Selbstständigkeit, und deine berufliche Bahn so erzählen?
1: Gerne, das hat auch viel mit Personal Branding zu tun. Das ist kein Zufall, dass ich da hingekommen bin, das ist schon so ein bisschen gewachsen. Okay. Also ich habe ursprünglich nach dem Abitur Fotografie angefangen zu studieren in Hannover an der Hochschule. Und das war aber ein Studiengang, wo es eher um Journalismus ging, also Fotojournalismus. Mhm. Reportage, Fotografie, Geschichten erzählen mit Bildern. Mhm. Und ähm, das hat sich für mich als nicht richtig herausgestellt. Das Studium hat mir nicht gefallen und die ganze Umgebung hat mir nicht so gefallen. Ich habe es dann hingeschmissen, ganz kurz, also ja, kurz mhm. vor Ende, sage ich immer so, aber es ist eigentlich, äh, war ich vom Ende noch ziemlich weit entfernt. Hat okay. sich aber, weil auch Bachelor, Master, Umstellung war, alles ein bisschen hingezogen. Mhm. Und ähm, ich habe dann die Kurve quasi gekratzt und habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Also okay. so ein 180-Grad-Schwenk. und
0: wunderbar.
1: Genau, und dann schwupps, anderthalb Jahre später, war ich gelernte Automobilkauffrau. Oh, okay. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Das war so ein, so ein, ich bin ein ziemlich spontaner Mensch, das war so ein Impuls, ich mache das jetzt und wollte irgendwie einen kaufmännischen Beruf lernen, weil ich dachte, das wäre ganz sinnvoll, falls man sich doch nochmal irgendwann selbstständig machen möchte, mhm. als solide Basis, ne, was Kaufmännisches zu haben. Mhm. Und. Ähm, ja, das hat mich aber natürlich kreativ überhaupt nicht erfüllt, kann man sich vorstellen. Wenn man mhm. vorher so was sehr Kreatives gemacht hat, das war dann ein ganz schöner Bruch. Und ich habe dann aus meiner Bürotätigkeit im Anschluss dann quasi mich selbstständig gemacht, aber mhm. nicht mit der Fotografie, mit der wollte ich nichts mehr zu tun haben. Da war ein bisschen war ein bisschen Stunk zwischen okay. Fotografie und mir durch ja. das Studium, sondern ich habe Wolle gefärbt. Ah,
0: okay. Aha. Ich habe
1: gewerblich Wolle zum Stricken und zum Hickeln und Weben und was man alles damit anstellen kann, wow. gefärbt. Okay. Cool. Genau, und äh, das war ein Online-Shop, den ich selber aufgebaut habe. Ich habe ähm, also international verkauft, weit über Deutschland hinaus, nach Amerika, nach Australien, nach, kannst du dir nicht vorstellen, mhm. wohin. Also ähm, wirklich, wirklich eine ähm, ne crazy Erfahrung mhm. und das habe ich drei Jahre gemacht. Da war mir aber klar, okay, das ist jetzt äh, mal irgendwie ein Spaß, das mache ich jetzt, solange es läuft. Aber das ist natürlich keine Karriere irgendwie oder kein, das kam ja so zufällig, dass ich da hm. nicht geplant habe, mein Leben damit zu verbringen. Das hm. sollte ich, wollte, ich, wollte ich machen, solange es Spaß macht und wie ich da eben dabei bleiben will. Okay. Und ich habe immer so ein bisschen rüber geschielt, wie ich wieder einen Einstieg zur Fotografie finden kann. Und weil ich alles für den Online-Shop selber gemacht habe, die Webseite hm. selber gemacht habe, Logo und ähm, dann auch einen Instagram-Account hatte, einen ziemlich großen, und mhm. darüber eigentlich meine ganze Werbung gemacht habe, ähm, okay. habe ich da natürlich die ganzen Fotos auch gemacht. Und das war dann immer der schönste Teil des Tages, dieses Foto für Instagram zu machen. Da habe ich unheimlich mhm. viel Energie reingesteckt, was sich um. auch ausgezahlt hat. Aber da habe ich halt ganz schnell gemerkt, so okay, da liegt eigentlich, da liegt eigentlich der Pfeffer, mhm. also da ist irgendwie der Spaß drin. Ja, mhm. und dann ähm, kam irgendwann der Tag, wo ich gesagt habe, jetzt muss das eine sterben, damit das andere wieder wachsen kann. Und dann mhm. habe ich angefangen, den Schwenk zu machen mhm. und habe angefangen, Porträts zu fotografieren, genau. Okay. Und was ich eben gelernt habe, ist ähm, die relative Bekanntheit innerhalb dieser Handarbeits-Community, die ich gehabt habe, die ist natürlich von einem Tag auf den anderen, als ich meinen Abverkauf zu Ende hatte, ist die weggebrochen und ich okay, war plötzlich echt. wieder bei Null.
0: So schnell ging das dann, okay. Ja, mhm. klar,
1: weil wenn du ähm, nur online bist und die Leute kennen quasi nur deine Online-Persona und du bist mhm. immer mit äh, über E-Mail in Kontakt mit deinen Kunden oder über Insta oder was wir halt haben, dann äh, siehst du die Leute ja nie persönlich und alles, was mhm. die von dir kennen, ist dieser Account.
0: Mhm. Und wenn du dann,
1: dann nichts mehr machst, dann ne, dann kennt dich quasi keiner mehr, dann bist du weg. Und
0: mhm.
1: wenn du dann anfängst, ähm, einen Schwenk zu machen und plötzlich ein anderes Business, eine andere Branche, dann fängst du bei null an, wenn du mhm. dein Publikum halt dann verlierst. Ne? Mhm. Und da habe ich irgendwie gelernt, okay, wenn ich das anders aufgezogen hätte von Anfang an, wenn ich aus mir eine Marke gemacht hätte und wenn ich die Leute ein bisschen mehr involviert hätte in das, was ich so bin und was ich so tue, hm. weil ich immer nur die Wolle gezeigt habe, immer nur mein Produkt gezeigt habe, ne? okay. das, was so gut der Klassiker okay. ist, dass die ja. Leute immer ihr, ihre Produkte in die Kamera halten und sich so ein bisschen auch dahinter verstecken. Das habe ich auch gemacht.
0: Ja, okay. Und
1: Genau in dem Punkt habe ich eben gemerkt, wenn, äh, wenn ich da ein bisschen ein bisschen privater geworden wäre, ein bisschen persönlicher geworden wäre, und mal gezeigt hätte hier, das bin ist die Person dahinter, dann wären vielleicht zumindest von den deutschen Kunden so ein paar dabei geblieben und hätten wären den Weg mitgegangen. Mhm. Also das, mhm. das war so eine Überlegung und ähm, weil ich dann ohnehin zu den zu den äh, Kunden wollte, die ge im gewerblichen Bereich unterwegs sind kam ich dann auf den Trichter mit passendem Branding, wie das also wie toll das eigentlich ist, wenn man sich als Marke etabliert und wenn man mhm. das für sich nutzt. Ne? Ja,
0: das was man ja, halt für Vorteile auch haben kann. Dann, äh, letztendlich. Ja, mhm. das
1: ist ja leider äh, manchmal kon negativ konnotiert, dass Leute sagen, ich will aber keine Marke sein. Marke, das klingt so kommerziell mhm. oder das klingt so hohl oder so leer irgendwie. Aber das mhm. ist ja eigentlich genau das Gegenteil davon.
0: Ja, aber das ist so das, was die meisten als Vorstellung haben, auch wenn es bei mir gerade ums Thema Personal Branding geht oder Markenbildung oder so, irgendwie, ich, ich, bin, ich bin ein Friseur oder ich bin mhm. eine Yogalehrerin, was willst du jetzt von mir mit Marke? Weißt du, so, die ja. haben dann einfach das große Bild im Kopf, Coca-Cola, Nike, was weiß denn ich, so die großen Marken halt. Aber das kann ich gar auf sich adaptieren, dann muss ich immer von vorne anfangen und erstmal sagen, so, ja, was ist denn <lacht> überhaupt eine Marke oder was ist Personal Branding und was kannst es dir einfach bringen? Ne?
1: Ja, dann kennst du das auch, genau. Ja, ich ja. ich fühle eigentlich auf jeder Networking-Veranstaltung dieses Gespräch, mhm. wenn es immer wieder kommt. Aber gerade gerade die sind das ja, gerade die, ähm, gut, Friseure oder vor allen Dingen sind es Coaches, Therapeuten oder ja. äh, auch Handwerker, die werden zuerst gegoogelt, bevor die Leute anrufen. Da ja. geht erstmal der Blick auf die Webseite, da wird erstmal geguckt, wie, wie präsentieren die sich. Ne? Und wenn ich dann wenn ich dann zehn zur Verfügung habe in meinen Google-Ergebnissen und ich klicke die alle durch und dann ist da eben einer dabei, der mir besser gefällt als die anderen und der kriegt genau. den Zuschlag. Ne? Der wird angerufen. Genau.
0: Ja, und der bleibt dann im Kopf und der ist dann sympathisch und da weiß man schon mal, wie der aussieht und dann ne, hat ja, er schon so ziemlich mal den Auftrag sicher, sage ich mal.
1: Und es ist auch eine Vertrauensbasis dabei. Ne? Also ich arbeite viel mit Heilpraktikern und Coaches zusammen, so aus dem, aus dem Bereich, mhm. weil das, was so rund um die Menschen zentriert ist und da mhm. ist einfach dieser Vertrauensvorschuss immens wenn man mhm. sich so ein bisschen schon vorher präsentiert ne, von seiner ja. besten Seite.
0: Ja, ja und da spielt es dann ja auch echt eine große Rolle gerade diese Persönlichkeit letztendlich, die dahinter steht. Vor allem natürlich in, in dem Coaching-Bereich, weil man ja auch viel auf persönlicher Ebene arbeitet. Aber ich finde auch generell jeder Dienstleister hat hat nur einen Vorteil, einfach wenn er dieses ja. Personal ja. Branding so, diese Persönlichkeit, seine Persönlichkeit einbringt. Und Richtig ist noch relativ wenig bekannt, deswegen finde ich das auch wirklich total spannend, so was da einfach drumherum alles passieren kann oder auch, wie, wie es sich letztendlich ausführen kann. Richtig, richtig. Das das ist ein total
1: spannendes Feld. Ja. Ich finde es auch immer mal spannend, nach Amerika rüber zu gucken, wo es eigentlich so rübergeschwappt ist zu uns und mal mhm. zu gucken, was sind so die großen Personal Brands, die man so kennt mhm. oder was sind die Vorzeigeexemplare? da kann man sich immer ganz viel abgucken. Ja.
0: Hast du da ein paar Beispiele oder ein paar Namen, wo du dich so inspirieren lässt?
1: Ja, also bei den, bei den Damen ist es die Marie Forleo, die finde mhm. ich super. Ähm, mhm. Lese ich gerade das Buch zum zweiten Mal, Everything is Figureoutable. <lacht> Alles ist herausfindbar, ja. <lacht> nicht, wie man das übersetzen würde, sinngemäß. Mhm. Ähm, die ist einfach ein Riesenvorbild also für eine neue Generation. Die, die wird ja als neue Oprah gehandelt. Ah,
0: okay. mhm. die also im ja sagst du mir was, aber okay weil die eine
1: Stimme hat. Ne? Die hat eine, so, eine, so eine bekannte Radio- oder, oder Podcast-Sendung. Also ich habe den Podcast von ihr schon seit Ewigkeiten abonniert mhm. und das war mal wieder im Fernsehen zu sehen in Amerika und so. Also die, ja. ist, die ist jemand ne? und die ja. ähm, zehrt quasi von ihrer, von ihrer persönlichen Marke.
0: Ja, ja, okay. Da fällt mir jetzt gerade ein, so Deutschland ist ja auch Laura Seiler relativ bekannt als Persönlichkeitsmarke. Ja, genau. So. Genau. Das ist ein bisschen ähnlich. Also im weitesten Sinne ist vom Thema her vielleicht nicht, aber so
1: so die Richtung Persönlichkeitsentwicklung und äh, mhm. ja die ganze spirituelle Szene, da sind so einige dabei, ne, die kommt ja, immer die mehr das,
0: auch, ja. ja. Mhm. Okay, das heißt im Prinzip hast du dann ja irgendwann gesagt, okay, ich möchte es auch für mich, also nicht so einfach reine Porträts, sondern ich spezialisiere mich jetzt wirklich auf äh, diese Personal Branding Shootings, was du jetzt äh, aktuell dann auch machst, ne?
1: Genau. Genau. Ich habe dann ähm, auch gemerkt, dass ist viel schöner, wenn die Fotos, die ich mache, benutzt werden. <lacht> das ist irgendwie, das ist ein ganz egoistischer Grund irgendwie dafür, ja. aber das ist ganz schön, ähm, dass sie eben nicht in ein Album geklebt werden und dann ins Regal geschoben werden und dann werden die nur alle fünf Jahre zum Nachmittagskaffee mhm. mal rausgeholt, sondern die werden jeden Tag angeguckt. Und das ja. ist natürlich für eine Fotografin, ist für jeden Künstler glaube ich toll. Das mhm. stelle ich mir so ähnlich vor, wie wenn du Musiker bist und du hörst deinen Song irgendwo öffentlich, in der, in der Öffentlichkeit, mhm. in einem Café oder in einer Bar oder so. Das muss toll mhm. sein. Ne? Und das ist halt ein halbwegs ähnliches Gefühl, so zumindest in meiner Vorstellung, wenn ich sehe, dass meine Fotos auf neuen Webseiten landen oder dass irgendwas umgestaltet wird mit meinen Bildern. Ja. Das macht nämlich ja. glücklich.
0: Kann ich nachvollziehen. Mir ist ähnlich, wenn das ich dann nur so meine Designprodukte irgendwie sehe und dann irgendwo die Flyer sehe oder Visitenkarten oder so ein Aufkleber auf dem Auto oder so, wo dann mein Logo yeah. quasi drauf ist, geht mir dann genauso, dass das quasi zum Leben erweckt so und nicht nur irgendwie ein digitales yeah. Produkt ist. Das
1: macht schon stolz, ne? Und jeder muss irgendwo das finden, wo er, wo er stolz auf seine Arbeit ist oder wo er stolz empfinden kann im Zusammenhang mit seiner Arbeit. Ja. Und für einen Porträtfotografen, der Familienfotos macht, ist das ähm, wahrscheinlich das Gefühl, dass ich einer Familie einen richtigen Schatz mit nach Hause gebe, der für Jahre irgendwie ähm, gewahrt wird und vererbt wird und so. Das ja. ist auch toll, aber es ist nicht mein Teil. Das muss ich ja erstmal rausfinden. Ja, klar. Also wie mit Hochzeiten. Ja. Es gibt viele tolle Hochzeitsfotografen, aber ich möchte ja, keiner davon sein.
0: Ja, klar. Er muss ja letztendlich auch immer zu den eigenen Werten und Vorstellungen passen und da hat trotz, dass es über Thema Fotografie ist, hat es halt trotzdem ganz viele ja, Nischen, sag ich mal auch. Ne? Richtig, was, ja.
1: Zum was Glücklich. würdest
0: du jetzt nochmal so sagen, was sind jetzt wirklich so die Unterschiede zu einem normalen Fotografen, was du sagst, so das ist jetzt, unterscheidet jetzt zum Personal Branding Fotografen? Also, die meisten normalen Fotografen, so wie ich das jetzt
1: verstehe und wie du es glaube ich meinst, ist oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege, das sind ist mehr so Typ-Bauchladen. Also, mhm. die haben relativ viel im Angebot. Da bekommst du ein Schwangerschaftsshooting, ein Babyshooting, ein Hochzeitsshooting, ein verlobungs ein Beste-Freunde-Shooting, ein Junggesellenabschied-Shooting, ein Bewerbungs-Shooting, ja. ein Business-Shooting für eine Anwaltskanzlei. Also, du kriegst den ganzen Blumenstrauß sozusagen ja. und das sind Allrounder. Ja. Allrounder zu sein ist eine klasse Sache, wenn ich einfach neugierig bin, wenn ich vielleicht auch ein bisschen Scanner-Persönlichkeit bin und mich nicht so festlegen will, finde ich ganz großartig. Es ist natürlich immer die Frage, wenn man einen Experten für etwas möchte, dass, also dass man sich dann noch jemanden sucht, der sich auf eine Sache konzentriert, weil ja. er da dann eben auch die Chance hat, noch ein bisschen besser zu werden. Ja. Ja. Ich vermute mal, die meisten Fotografen sind nicht wirklich in allem, was sie anbieten könnten, wirklich gut und deswegen haben sich viele eben auf einzelne Dinge spezialisiert. Mhm. Also ich kenne einige zum Beispiel, die fotografieren kategorisch nur Hochzeiten und gehen mhm. da total drin auf und blühen da drin auf. Und das ist einfach schön zu sehen, weil jemand, der der so arbeitet, natürlich eine Hochzeit ganz anders angeht, als jemand, der das mal eben zwischen einem Bewerbungsshooting und zwischen einem ähm, Babybauch oder so mal zwischendurch mitmacht. Ne? Mhm, Man kann sich ja. ganz anders drauf einlassen und so kann ich mich eben auch anders auf meine Kunden einlassen. Ich nehme für jeden Einzelnen unheimlich viel Zeit. Das ist mhm. äh, also nicht so, dass ich jeden Tag ein Shooting hätte, sondern es sind einige wenige pro Monat, ja. weil ich die langfristig vorbereiten muss und die werden geplant über mehrere Wochen mit mehreren Gesprächen. Da mhm. gibt es dann Pinterest-Board zu und da gibt es einen Fragebogen, den ich entwickelt habe und, okay. und Telefonate und manchmal, äh, manchmal persönliche Treffen. Mhm. Also ich mache da immer ganz viele Angebote, ob man die jetzt in Anspruch nimmt, das ist verschieden. Manche mhm. brauchen Hilfe bei der Klamottenauswahl, da bin ich gerne dabei. Also mhm. auch mit Hausbesuch, wenn das, in, wenn das im Rahmen der Möglichkeiten liegt, habe ja. ich auch schon gemacht. Das ist halt ein ganz, <lacht> ganz anderes Arbeiten mhm. als mhm. Ähm, zum Beispiel so ein, so ein Fußgängerzonen-Fotostudio, wo du reinkommen kannst und dann ja. Ritschritsch-Klick und du gehst mit deinem Foto wieder raus. Ja, klar. Das ist dann auch ein anderes Ergebnis.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich denke, das, ist das Ergebnis ist ja auch einfach komplett anders und auch da das Einsatzgebiet letztendlich, sage ich mal. Ja. Ähm, wie kann ich mir jetzt den Ablauf so genau im Einzelnen vorstellen? Also wie, wie läuft es ab von der Vorbereitung bis zum fertigen Bild? Magst du da mal erzählen? So? Ja. In die also Tiefe. Äh, also ja, in Die Tiefe so ein bisschen, genau.
1: Ich bin, also aufgrund der Neugier, was ich ja schon erzählt habe, bin ich meistens schon bei Google, wenn mich jemand anruft und gucke gleich mal erstmal, was ich finden kann und verschaffe mir ein Bild über denjenigen, <lacht> wie wir das halt alle so machen und ähm, ja, ich gucke, ich, ich nehme quasi erstmal so einen Status Quo, ne? was gibt es schon und was, äh, was muss neu und dann mhm. gibt es ein Gespräch, in der Regel ich das erste Gespräch am Telefon, wo mir halt die, äh, die potenziellen Kunden schon bereitwillig erzählen, was sie alles möchten und was sie alles brauchen und dann besprechen wir eben, in was für einem Rahmen wir das umsetzen können. Ich komme überall hin Mhm. Also die Fotos machen wir nicht in einem Fotostudio hier irgendwo bei mir, sondern ich komme dahin, wo quasi dein Business zu Hause ist, mhm. damit das Fotos werden, die halt auch einzigartig sind.
0: Ja, und authentisch halt natürlich auch, ne?
1: Ja, mhm. genau, die sollen ein bisschen drumherum zeigen, die sollen ein bisschen Atmosphäre und ein bisschen Szenerie zeigen und die sollen vor allen Dingen nicht austauschbar sein. Mhm. Und wenn ich in einem Studio fotografieren würde, dann wäre es halt spätestens ab dem dritten Mal, äh, wäre es alles gleich. Ja, also,
0: <lacht> Was ist jetzt, nur kurz eingeworfen, wenn ich jetzt schon ein Büro habe, das aber vielleicht nicht ganz so fotogen ist? Oder einen ein Raum, oder wo ich halt arbeite quasi?
1: Also genau wie Menschen, die sich für nicht fotogen halten, die man aber toll fotografieren kann, geht das auch mit Räumen. Oh, okay. Und also man kann durch Licht viel machen. Ich bringe immer Licht mit, falls es nicht genug gibt. Also manchmal hat man Tage mit viel Sonne und viel natürlichem Licht, aber ich habe auch mhm. immer eine Taschensonne quasi dabei. Mhm. Und ähm, alleine durch Ausleuchtung und viel viel helles, freundliches Licht lässt sich viel machen. Okay. Mhm. Und äh, ja, dann wird natürlich immer, wenn ich fotografiere, werden Möbel gerückt. Das ist schon Standard. Mhm.
0: <lacht> einmal kurz wohnung umbauen
1: ja ich helfe aber auch beim zurückbauen
0: okay gut und das ist quasi dann so der, der tag vom vom shooting schon ne? was läuft sonst noch so im, im vorfeld also bevor ich dann bevor du dann kommst zum bilder machen quasi
1: ja, also nachdem wir uns auf einen Termin geeinigt haben, ähm, vergehen so zwei bis drei Wochen oder manchmal mhm. sind es drei bis vier Wochen, in denen äh, meine Kundin oder mein Kunde Zeit hat, sich klar zu werden, was eigentlich genau das Ziel des mhm. Ganzen ist. Ne? Da, dafür habe ich ein Fragebogensystem entwickelt, wo es darum geht, auszuloten, was gefällt mir überhaupt, was finde ich überhaupt gut, was gefällt mhm. mir bei anderen, was für Farben mag ich zum mhm. Beispiel, was für Formen mag ich. Mhm. Ähm, oder zum Beispiel auch, welche Accounts von anderen gefallen mir. Also gibt okay. es Mitbewerber, die ich gut finde? Gibt es Mitbewerber, die ich grausig finde? Mhm. Gibt es ähm, Zitate, die mich irgendwie leiten in meiner Arbeit? Also da wird so ein quasi so ein stimmungs so ein, so ein Moodboard erstellt. Ne? So, so, eine, so eine Sammlung von Eindrücken, damit mhm. man das verarbeiten kann. Und ähm, anhand dessen führen wir dann ein zweites Gespräch. Das ist meistens so eine Woche vor dem Shooting, wo wir durchgehen was wir alles genau machen wollen und wie wir das transportiert kriegen, was besprochen wurde. Mhm. Ganz oft ist es relativ einfach, wenn es ähm, zum Beispiel eine Heilpraktikerin ist, die wird eine Praxis haben, wo wahrscheinlich eine Liege steht und wo wahrscheinlich so ein paar Fläschchen rumstehen mit Globuli und solchen Dingen. Ja. Und dann geht es eben um solche Fragen. Brauchen wir einen Statisten? Brauchen wir einen Komparsen?
0: Okay. Ähm,
1: hast du jemanden, der, der vorbeikommen kann, dass wir eine Beratungs- oder eine Gesprächssituation fotografieren mhm. können? Solche ja. Sachen werden halt organisiert. Mhm. Manchmal geht es auch noch mal äh, in letzter Instanz um den Ort, an dem wir fotografieren. Und wir besprechen dann auch noch mal, ob wir einen Ortswechsel machen. Mhm. Wir besprechen Outfits. Also, dass du wirklich rundum eigentlich vorbereitet bist. Und wenn wir dann das Shooting haben, dich dann auch entspannen kannst. Mhm. Das ist das Wichtigste überhaupt, dass eben niemand ähm, mit Angst daran geht, weil auch Geschäftsleute oder auch Unternehmer sind vielleicht Menschen, die sich nicht gern fotografieren lassen
0: mhm.
1: und die das ganze Thema sichtbar werden und in die Öffentlichkeit gehen, vielleicht mit so ein bisschen Bauchschmerzen angehen und da möchte ich gerne helfen.
0: Mhm. Mhm. Ja klar, ich denke, man lässt sich ja nicht jeden Tag fotografieren, vor allem sind ja nicht nur Schnappschüsse, die halt irgendwie mal an die Familie weiterschickt, sondern die tauchen ja später öffentlich auf. Das ist dann natürlich Richtig. auch mal was anderes, klar.
1: Das hat schon einen offiziellen Anstrich und dann möchte man sie natürlich ja. eben, also man möchte sich von seiner besten Seite zeigen, klar.
0: Ja, klar. Ähm, und wie lange dauert dann so ein Shooting? Also wie viel Zeit ist da, wie viel was braucht man da so an Zeit ungefähr?
1: Das ist eigentlich immer open-end, also mhm. in der Regel derjenige, der sagt, wann Schluss sein muss, ist der Kunde, nicht ich. Mhm. Ich plane mir danach nichts ein und ich bitte auch immer im Vorfeld keinen Zahnarzttermin oder irgendwas mhm. also hinter dem Shooting zu legen, weil es einfach Stress ist,
0: ja. wenn einer auf
1: die Uhr schauen muss, weil er noch irgendwo hin muss. Ja, wir fangen meistens vormittags an, so je nachdem, wenn du Frühaufsteher bist, ich bin Frühaufsteher, wir können um 6 Uhr anfangen, <lacht> ähm, aber meistens wird so 10 Uhr oder sowas sozialverträgliches und dann machen wir so lange, ja. bis wir alle wichtigen Bilder haben, bis mhm. wir irgendwann sagen, so komm jetzt das Outfit noch und dann ist Schluss.
0: Also quasi wirklich so die Szenen, die vorher besprochen wurden, was der Kunde dann letztendlich alles will oder braucht, auch für die verschiedenen genau. Anlässe, die werden dann so nach und nach eben durch fotografiert, und? Ja, genau. Wir machen halt, je nachdem,
1: was vorher besprochen wurde, wenn jetzt der Kunde gesagt hat, er braucht für seine Webseite ein schönes, großes Querformat als Aufmacher, dann mhm. machen wir das auf jeden Fall zuerst, damit wir auch nochmal sicher sind und später mhm. machen wir es nochmal, wenn die Situation ein bisschen lockerer ist, so nach einer Stunde oder so, ne, dass, ja, okay. es, dass das richtige, tolle Bild dann kommt. Mhm. Und dann arbeitet man eben quasi so ein bisschen seine Liste ab und ja. ähm, ich schaue natürlich, dass ich drumherum auch ganz viel noch einfange. Mhm. Schön ist immer, wenn man wenn man Detailfotos noch machen kann, wenn irgendwo mhm. was Hübsches, Dekoratives irgendwo einzubringen binden ist oder so, ne? so,
0: ja. so ein bisschen
1: Füllmaterial, dass man eine Webseite zum Beispiel auch ein bisschen gestalten kann, ja. das wäre dann, wär dann dein Part.
0: Quasi <lacht> <lacht> die Umsetzung, ja klar, genau. Ja. Das ist immer, also es hängt immer echt sehr viel von den Bildern ab, letztendlich. Also sei es jetzt wirklich bei einer Webseite oder auch bei einem Flyer, da kann die Gestaltung noch so schön sein, aber wenn ich einfach keine guten Bilder habe, dann sieht es halt einfach nach nichts aus. Das ist ja. ja. Ja.
1: Das gibt im ganzen, ganzen Leben. Ne? weil mhm. äh, Das andere ist die Struktur, die muss natürlich gerade sein und ordentlich aussehen und, ja. und funktionieren und, und eine gewisse Grundästhetik innehaben. Ne? Aber mhm. das, was dann reinkommt, das Fleisch sozusagen, das sind Texte und das sind Bilder.
0: Ja. Also ja. gute
1: Texte sind genauso wichtig oder vielleicht vielleicht Ja, das ja, ist immer die Frage, was, was wichtiger werden.
0: ist. Ja, klar, fürs Gefunden äh. werden letztendlich auf jeden Fall, klar. Ähm, aber natürlich, die Bilder machen auch den Eindruck dann, ne? und wenn ich auf die Seite, also klar, SEO-Texte werde ich gefunden, wenn ich dann aber ja. tolle Texte habe und die Bilder sind nichts oder machen nichts her, dann sind die Leute wieder weg, dann bringt natürlich auch das gute SEO letztendlich nichts.
1: Richtig, und großes Problem ist ja leider, dass keiner mehr liest, <lacht> dass die Leute alle nur noch so zwei Zeilen überfliegen und dann meinen ja. irgendwie, sie haben alles verstanden und hauen
0: wieder ja. ab. Klar, das genau. muss einfach gleich einen gewissen Eindruck auch machen, ne? auf jeden Fall. Ja, aber ich denke, so die einzelnen Szenen, das wird ja dann wahrscheinlich auch dementsprechend Zeit kosten, das immer so ein bisschen hinzurichten und umzustellen und so. Ne? Das wird ja auch noch, also ja. braucht auch Zeit.
1: Also in der Regel ähm, sind wir so um die drei Stunden immer dabei, wo man jetzt mhm. natürlich umziehen, Outfitwechsel, Locationwechsel und solche Sachen rausrechnen muss. Aber so reine Fotografierzeit um die drei mhm. Stunden, das ist schon relativ lange, wenn man sich vorstellt, dass drei Stunden lang eine Kamera auf einen gerichtet wird. Mhm. Also ich bin da immer ziemlich sensibel und versuche dann auch, so wollen wir mal eine Pause machen? Brauchst mhm. du was zu essen? Geht's dir gut? Ist alles okay? Sollen wir mal kurz ja. unterbrechen und so, dass ja. man das ein bisschen auflockert. Mhm. Also für mich ist halt das Allerwichtigste, ist, dass sich der Mensch von Anfang bis Ende wohlfühlt. Fühlt, ähm, hm. weil eben das ist, also das ist die Grundvoraussetzung, dass ja. überhaupt ein gutes Foto entstehen kann, geschweige denn zehn Stück oder 15.
0: Ja klar, das genau. kommt natürlich dann auch später auf den Bildern raus, denke ich mal.
1: Genau, deswegen, richtig. Das
0: sich wohlfühlt hm. Ja, das sieht ja. man. Ja. ja,
1: und äh, dann m, arbeiten wir uns quasi so durch und ganz vieles ergibt sich eben auch, ne? dass man dann sagt, ach komm, jetzt passt das gerade, machen wir das eben und mhm. äh, dann machen wir so weiter und so. Da mhm. ist man, also man muss ganz viel auf seinen Füßen denken quasi, also dass man dass man spontan und flexibel ist und mhm. dann auch mal was umplanen kann, wenn irgendwas nicht funktioniert. Wenn es zum Beispiel draußen regnet und man wollte unbedingt ein Foto draußen am Strand machen bei Morgenröte und es wird halt einfach nichts,
0: mhm. dann
1: ist ein Plan B gefragt.
0: Ja, ja klar flexibel, muss man sagen. Klar, gerade wenn man draußen das auch plant, das kann man natürlich nicht. Hat man halt keine Garantie, klar. Wie kann ich jetzt bei so einem Shooting, also oftmals, also wenn jetzt jemand ganz frisch anfängt, das ist natürlich einfach, sage ich mal, da diese Basis, die wird ja dann erarbeitet, auch mit Farben und Schriften und allem. Das ist ja dann natürlich frisches, unbeschriebenes Blatt, sage ich mal. Wenn jetzt aber mhm. jemand schon zwei, drei Jahre selbstständig ist und sagen, sagt, so jetzt will ich mal wirklich professionelle Bilder und er hat schon seine Farben und so, wie kann man das dann so mit einbringen, dass es bis zum bisherigen Design quasi passt?
1: Man kann natürlich dadurch, dass es digitale Fotografie ist, viel mit Farben machen.
0: Mhm. Also
1: einerseits, ähm, natürlich das, was, was, was statisch ist, dass jemand, ähm, wenn er jetzt zum Beispiel blau als Brandingfarbe hatte, seinen blauen Poly anzieht. Das ist halt mhm. die einfachste, die einfachste Übung an dem Ganzen. Mhm. Aber man könnte zum Beispiel auch Teile des Hintergrunds umfärben. Man kann, mhm. äh, man kann mit Filtern arbeiten, vorsichtig mit Filtern arbeiten. Also das betone ich immer, ganz, ganz vorsichtig und ganz, ganz ja. sparsam, wenn nichts ist so schnell out wie so ein blöder Filter. Mhm. Ähm, man sieht da auch immer ganz schnell, aus welchem Jahr die Fotos sind. Also da versuche ich immer, ähm, meine Kunden eher so ein bisschen Richtung Natürlichkeit zu schubsen. Meine Bilder sind auch, sind auch eigentlich immer sehr farbneutral. Mhm. Frisch soll es halt aussehen und äh, freundlich soll es aussehen. Das ist, so, das ist so die Hauptprämisse. Mhm. Und... Ja, wenn es ein bestehendes Branding gibt, müssen sich die neuen Bilder da einfügen. Das ist mhm. also ganz klar. Da muss man gucken, welche Location passt gut zu dem, was wir haben. Oder gehen wir an denselben Ort und machen die Bilder neu? Mhm. Machen wir es einfach alles mal frisch. Weil man, der Mensch verändert sich ja auch. Bei ja. uns Frauen reicht ein neuer Haarschnitt oder eine neue Haarfarbe. Bei Männern spätestens ins Brillengestell wechselt oder so. Also einmal im Jahr sollte man das ganze Paket mal einmal auffrischen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dass da das ist schon relativ schnell veraltet, Das heißt auch von den, von den Kleidungen oder ja, das Optische halt, klar. Ja. da passiert ja genau. immer viel und äh, letztendlich aber auch die, die Firma oder die Selbstständigkeit an sich entwickelt sich ja beständig weiter, also so habe ich zumindest ja. die Erfahrung und dann passen die Bilder, die man vielleicht vor zwei Jahren gemacht hat, schon gar nicht mehr, weil man so gar nicht mehr das stimmt, ich hatte, ich,
1: ich hatte tatsächlich schon mehrere Kundinnen, die gesagt haben, also, also hauptsächlich sind es die Frauen, weil die da, glaube ich, die sensiblere Antenne haben, wage ich mal zu behaupten, die gesagt haben, äh, ja, ich habe Fotos, die habe ich im ersten Jahr machen lassen, da war ich gerade frisch selbstständig, aber mhm. das sieht man und jetzt bin ich viel erwachsener mhm. und jetzt bin ich viel mehr so drin in meinem, in meinem Thema und ja. jetzt, ne, jetzt habe ich mich so entwickelt.
0: Mhm. Dann
1: muss man also auf jeden Fall unbedingt neue machen. Dann mhm. strahlt man ja auch anders, ne? man strahlt ein ganz, andere ja, äh, ganz anderes Selbstbewusstsein aus.
0: Ja klar, absolut. Ich denke, also was ich mal gemacht habe, war für ein Shooting dann auch so Accessoires mir halt noch zugelegt. Also das war für mich dann noch, wo ich gesagt habe, da möchte ich das noch ein bisschen mit reinbringen. Ne? Kann man ja dann auch viel mit, mit Farben machen. So.
1: Ja, also man kann mit, ähm, mit Stoffen arbeiten zum Beispiel, mit, also mit Hintergründen. Man muss immer gucken, dass es passt und dass es nicht. Dass es nicht überladen ist und hm, okay. dass man nicht unbedingt Dinge anhäuft, nur weil es die gleiche Farbe hat. Also ich habe da hm. selber so ein bisschen Hang zu äh, alles jetzt zu kaufen, was für sich Farben ist. Man sieht das, hm. ja. Du kannst, du kannst mich ja gerade sehen. Die Hörer können mich nicht sehen. Hm. Es ist gerade ein bisschen ein bisschen viel. Ich muss da auf hm. die Bremse treten. Aber ähm, ja, man muss gucken, man muss gucken, mit Accessoires und Fotos, dass immer trotzdem der Mensch und die Persönlichkeit im Vordergrund steht, hm, dass man okay. sich nicht ähm, hinter einer Maske quasi verschanzt mhm. oder dass man das benutzt, um sich irgendwie selbst ein bisschen selbst ein bisschen aufzuwerten, weil das braucht keiner mhm. von uns. Ne? Also okay. darum darf es nicht gehen.
0: Mhm. Ja, ja. Ich muss nur lachen, weil so wie du sagst, ich habe auch ganz viel irgendwie in meiner Farbe. <lacht> Grün. Ja, genau. Grün. Ich sehe seh da hinten so ein paar Dinge hinter ja, dir. Das ist echt, das ist wie so, wenn du dann einkauft bist und irgendwie fällt dir diese Farbe ins Auge, dann, dann ist es wie so, oh, das muss ich jetzt haben, das passt jetzt mal. Und dann hast du irgendwann die Farbe und wenn sie dir dann nicht mehr gefällt, ist es ein bisschen schwierig. Ja, aber,
1: dann kommt das Rebranding ne? und das ist dann, eigentlich die, die allerschwierigste Aufgabe, finde ich. Also wenn ja. man einmal feststellt, das gefällt mir nicht mehr, ja, aber was gefällt hm. mir denn jetzt? Wer bin ich denn jetzt? Ne? Hm.
0: Ja. ja, also das ist echt, äh, das muss man schon <lacht> wohl überlegen. Ja.
1: Der Struggle. Hm.
0: Aber ich habe auch echt die Erfahrung, dass ganz viele sich zum Anfang gar nicht so den Kopf machen. Das kommt erst mit der Zeit, also nach ja. ein, zwei, drei Jahren Selbstständigkeit, wo dann wirklich solche Themen äh, hochkommen und dann halt man das, was da ist, einfach optimieren und, und noch professioneller einfach darstellen will. Das heißt, die Website, genau. das heißt, so die print oder eben die Bilder, die dann natürlich überall auftauchen. Ja. Am Anfang denkst du, ja, ich mache jetzt mal und biete alles an, was ich kann so ungefähr. Ist, ja wird halt dann immer spezieller mit der Zeit erst. und dann ja.
1: Das ist halt auch immer eine Budgetfrage. Ne? Weil ganz viele fangen ja. halt Solo-Selbstständige an mit einem ganz kleinen Budget oder mit gar keinem ja. Budget. Und dann ja, gibt es eben Sachen, also ja, ich weiß, dass ich Fotos brauche, aber ich brauche andere Sachen dringender. Ja, ne? Das ist, ist dann auch vollkommen klar. also Es soll sich auch ja. niemand verschulden, um jetzt irgendwie professionelle Bilder zu machen. Ja, klar man muss halt gucken, ne? man muss gucken, wie man es mhm. untergebracht kriegt. Also, dass ja. man es irgendwann machen muss, ist, glaube ich, außer Frage, aber mhm. jeder muss halt für sich so den, den Rhythmus finden, wie das auch geht.
0: Ja, klar. Nee, deswegen denke ich, das ist wirklich so eine Investition letztendlich, wenn man halt über irgendwann an dem Punkt ist, wo man sagt, so, jetzt äh, läuft es mal ganz gut in der Basis und jetzt will ich wirklich das auf das nächste Level he heben und es ein bisschen alles professioneller haben. Dann, ja, genau. wenigstens denke ich, da ist der Zeitpunkt, dass man sagt, so, das investiere ich jetzt mal in mich und meine Firma. Genau, da wird man dann meine Nummer oder deine, genau. Oder beide. Ja. Genau, beide am besten. Ja. <lacht> um, ja, voll interessant auf jeden Fall. Jetzt habe ich gesehen auch auf deiner Webseite, dass du da auch so einen Fragebogen hast. Das ist wahrscheinlich auch so eine gute Leitlinie, wenn man mal so ein bisschen einsteigen will in das Thema, oder? Ja, schon.
1: Das ist, äh, wenn man jetzt äh, vielleicht auch sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat, ähm, ich empfehle immer, immer gerne meine Webseite, meinen Blog, weil alles, was ich weiß, schreibe ich auf. Mhm. Ähm, ich bin total für freie Informationsbeschaffung. Ich bin auch so ein Zusammengoogler und so youtube videogucker wenn ich irgendwas nicht verstehe oder nicht weiß. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich damit auch gleich angefangen, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ja, gleich, ja. gleich Blogartikel dazu zu schreiben, alles, mhm. was ich so irgendwo aufschnappe. Ja. Und äh, der Fragebogen ist im Prinzip gewachsen aus, aus einer Not weil ich einfach meinen Kunden was an die Hand geben wollte, mhm. damit sie sich ein bisschen besser vorbereiten können, mhm. weil es einfach notwendig ist. Klar kann man sich verabreden, ja. nächste Woche Dienstag irgendwo in der, in der Kirche treffen wir uns und dann machen wir mhm. schöne Fotos. Aber das wären dann halt schöne Fotos. Die sagen aber nicht unbedingt was über das, das ja. Business aus, über die Vision des Menschen, über das, was ihn ausmacht.
0: Ja. Ja. Das, ja. Und
1: da komme ich ja quasi her, einfach von dem Gedanken, schöne Porträts zu machen. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Das sind aber eben nicht die Bilder, die hinterher auch benutzt werden, um mhm. wirklich eine Message zu, zu transportieren.
0: Mhm. Ja, genau. klar.
1: Und so ein Fragebogen ist eine gute ist eine gute Möglichkeit, da kann sich jeder in Ruhe mit hinsetzen bei einer ruhigen, bei einer ruhigen Tasse Tee oder Kaffee und kann das in Ruhe machen. Mhm. Und man kann den dann gemeinsam durchsprechen und die Lücken füllen sozusagen. Mhm.
0: Mhm. Das hat sich bewährt. Okay. Naja, ich denke, das ist immer gut, wenn man so eine ja, grobe Linie hat, wo man dann einfach entlang hangeln kann und da wirklich mal sich die Basis und das Konzept so überlegt. Und dann mhm. hat es einfach auch Hand und Fuß hinterher. Ne?
1: Genau, ja, und es sind auch Gedankenanstöße mhm. drin. Also mhm. der Fragebogen, den meine Kunden kriegen, das ist noch ein anderer als den, den man kostenlos runterladen kann auf meiner Webseite. Mhm. Da äh, frage ich zum Beispiel auch, was sind deine Ziele für die nächsten zwölf Monate? Also mhm. sofort zum Beispiel auf einer Messe auszustellen oder so. Ne? Wenn man dann ja. natürlich anhand dessen auch gucken kann, was brauchen wir denn für Fotos? Also für, ja, welche, ja. für welche Eventualitäten müssen wir uns denn rüsten? Mhm
0: das wird nämlich oft immer vergessen, ne? was so ja, alles genau. ansteht und dann keine Ahnung denkt man nicht so weit vor und in halben Jahr ist dann irgendein spezieller Termin oder irgendwas, wo neu rauskommt auf dem Markt und dann genau. denkt man ja, sich, ja jetzt kann ich wieder von vorne anfangen und Fotos machen. Für so
1: ein, so ein Roll-up-Banner brauchst du halt ein langes, schmales Hochformat, ne? ist ja, halt so.
0: Ja genau. Ja. Und, da. und da gezielt dann wirklich das zu fotografieren, finde ich eigentlich wirklich gut und und das macht auch allen drumherum, also allen Dienstleistern drumherum dann leichter. Ja. Weil ich krieg halt auch oft Bilder hier Hochformat und mache das mal auf die Webseite oder mhm. naja. erst da mal ein Stück dran. Und dann äh, hat man halt schon das Problem, ne? Und wenn sich da vorher halt jemand mal richtig Gedanken gemacht hätte, wäre das alles dann leichter, einfacher und günstiger letztendlich. Ne? Das kann ich mir vorstellen, ja. Genau. Also dem her ist es echt eine ne super Sache mit dem mit dem Fragebogen dann auch. Was wären denn so konkret, also einfach um das nochmal so für die Hörer, dass sie sich das ein bisschen besser vorstellen können, wofür können die letztendlich die Bilder hinterher einsetzen? Also für was sind die gedacht?
1: Oh, wie viel Zeit haben wir?
0: <lacht> Sagen wir mal, also. wir haben Zeit auf jeden Fall. Nee, so, so die wichtigsten Haupt.
1: Ja, ich nehme mal so ein paar, so ein paar Stichpunkte, ja. dass man sich ein Bild machen kann, dass man sich was vorstellen kann. Ja. Also Profilfoto natürlich, ne, überall, ja. wo man vertreten ist, auf LinkedIn, auf Xing, auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, auf WhatsApp, auf ja. Snapchat, auf Venmo, auf äh, Snap, äh, ja, hatte ich schon TikTok, ja. wo man sich überall registrieren kann, braucht man ein Profilbild. Ne? man ja. sollte natürlich überall was nehmen, was irgendwie zur Brand passt. Also ja. Ich bin mittlerweile nicht mehr so, so der Verfechter davon, überall dasselbe Bild zu nehmen. Das finde ich nicht mehr so unbedingt zwingend notwendig, mhm. wie ich das vielleicht vor einem halben Jahr gesagt hätte.
0: Ja.
1: Einfach weil ich mittlerweile weiß, wenn, wenn die Bilder aus einem Guss sind und wenn die zueinander passen, dann geht das auch. Ne? Mhm. Und Dann kann man da durchaus auch auf die verschiedenen Plattformen ein bisschen, bisschen Rücksicht nehmen und ein bisschen okay. damit spielen. Ne? Dass man mhm. für eine Plattform, die ein bisschen jugendlicher ist, vielleicht ein verspielteres Bild nimmt, was aus derselben Serie mhm. ist wie die anderen.
0: Okay. Und für LinkedIn,
1: für LinkedIn zum Beispiel das etwas seriöseres. Mhm.
0: Also, da ging ja neulich so ein, so ein Posting rum mit dem... Ja. Ich, du hast du es gesehen? Ja. Ich habe teilgenommen mit meinem Hund? Ja, stimmt. Genau, du hast das Auge gemacht. Ja, das fand ich lustig. Also quasi, dass man wirklich sagt, man macht nicht überall das gleiche Bild, sondern schaut so immer was passt am besten zur Plattform und aber dann genau. im Endeffekt natürlich auch zu einem selber. Hm. Genau. Okay. Und äh, mhm. ja,
1: dann natürlich die Webseite, rauf und runter, also die mhm. Startseite, da sollte unbedingt ein herzlich willkommen, schön, dass du hier bist, Foto sein, was Wärme mhm. und Vertrauen ausstrahlt. Ja. Dann äh, auf der über mich Seite, am besten auch auf der Kontaktseite, wo eine Adresse eine Telefonnummer steht, da sollte ein Porträt hin, was nochmal mhm. ein bisschen ermutigt. So ja, ich ja. bin nett, du kannst mich wirklich gern anrufen.
0: Aha, okay, guter Tipp, ja.
1: Ähm, ja, dann natürlich ähm, so Sachen wie Flyer, wie, wie Broschüren zum Beispiel. Mhm. Dann, ich habe mir jetzt neue Visitenkarten drucken lassen, wo auf jeder ein einzelnes, ein verschiedenes Foto drauf ist. Mhm. Also solche Sachen kann man machen. Alles, was irgendwo Messezubehör ist, Messestandzubehör, also Roll-Up-Banner oder irgendwelche Flaggen und, und solche mhm. Dinge. Und äh, es haben auch schon Kunden von mir Zeitungsannonsen geschaltet mit Fotos. Mhm. Also es gibt unendliche Möglichkeiten ja. letzten Endes die einzusetzen. Meine Bilder kommen immer mit allen Rechten, das heißt, du kannst alles damit veranstalten, was man mit Fotos so machen kann, mhm. ist alles ähm, sozusagen inklusive und ich liefere die auch in allen Formaten, die benötigt werden. Wenn jetzt jemand mhm. sagt, ich möchte mir, das, das gab es auch schon, ich möchte ein, ein riesengroßes Transparent vorne ans Gebäude hängen mit dem Bild, dann äh, geht das natürlich.
0: Okay. Oh. Also quasi wirklich so für alle Medien, die letztendlich nach draußen gehen und die da potenzielle Kunde sehen könnte, beziehungsweise wo ja. der potenzielle Kunde auf uns trifft und einfach einen ersten Eindruck bekommen soll. Jeder,
1: jeder Berührungspunkt, genau. Ja, ja. Ja. Wir brauchen ja, glaube ich, psychologisch gesehen, irgendwie sieben, sieben Kontaktpunkte, bis wir mhm. buchen oder kaufen, ja. dass wir dann für alle sieben quasi gut, gut gerüstet sind. Mhm. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Was sind jetzt für dich nochmal so die, die Vorteile, gerade in Bezug auf das Personal Branding an sich, was, was unterstützt das Ganze dann noch so?
1: Also ich finde, das Wichtigste ist, sich unverwechselbar zu machen, mhm. dass man einfach sagt, ähm, du solltest mich buchen und nur mich, weil ich ich bin. Weil mhm. wir eben heutzutage mit Werbung überflutet werden, mit Reizen überflutet werden, mit, 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 ähm, mit Botschaften überflutet werden und es ist so schwer, das Richtige für uns zu finden. Mhm. Und wir kaufen im Prinzip auch ein bisschen gehemmt, weil wir immer ein bisschen Vertrauen brauchen. Ne? Das mhm. heißt, bevor wir irgendwo Geld ausgeben, gerade größere Summen oder so. Ähm, meine Kunden sind ja häufig Dienstleister oder ähm, eben auch Coaches, Berater oder so, wo eben so ein kleines Paket auch mal vierstellig kostet. Mhm. Und bevor jemand das Vertrauen aufgebaut hat, da muss eben ein bisschen was passieren. Ne? Und mhm. deswegen ist es unheimlich wichtig, sich als, als äh, passende Brand zu etablieren, mhm. dass man Vertrauen vermittelt und dass man sagt, ich bin ein nahbarer Mensch und mir kann man... Ähm, also mir, mir, mir darf man zu nahe kommen, mir soll man bitte zu nahe kommen
0: mhm. und
1: äh, ja, dass man dass man den Menschen die Möglichkeit gibt, einen zu mögen,
0: mhm. ganz
1: einfach gesagt, ne? dass man sich eben, dass man sich äh, likable macht quasi.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Ja, ich denke, dadurch, dass man halt sich selber zeigt, es muss ja nichts Privates sein, sage ich immer, mhm. aber einfach sich als, als Persönlichkeit, als Mensch äh, kann einfach ein ganz anderes Vertrauen auch aufgebaut werden und
1: es gibt ja. einen Unterschied zwischen privat und persönlich. Ne? Also ja. persönlich kann man sein, ohne dass man sein Mittagessen präsentiert oder dass man irgendwie äh, die Morgentoilette dokumentiert oder so. Ja, genau. Also man kann schon durchaus sehr persönlich sein und ähm, Gedanken mitteilen, ohne dass man jetzt wirklich alles auf links dreht und die Leute mit ins Schlafzimmer nimmt. Das, mhm. Da bin ich auch kein Fan von. Mhm. Oder dass man, dass man permanent mhm. die eigenen Kinder... Ähm, instrumentalisiert quasi. Ne? Mhm. Das, das muss alles nicht sein, wenn man das nicht möchte, wenn man eher privater Mensch ist, soll man das auch ruhig bleiben, das hat damit gar nichts zu tun. Es ja. hat einfach nur was damit zu tun, der Marke sozusagen Gesicht zu geben, dass man sich nicht hinter der Dienstleistung versteckt oder hinter dem Produkt versteckt, mhm. sondern dass man eben zeigt, ich bin, ich bin ein Mensch mhm. wie du und ich.
0: Mhm. Ja, genau. Und das denke ich wird einfach, ja, so wie du auch schon gesagt hast, immer wichtiger, um sich da einfach von anderen zu unterscheiden oder auch von anderen oder auch größeren Firmen einfach abzuheben. So.
1: Ja, und wir sehen einfach auch, dass es funktioniert. Ne? Auch gerade mhm. auf Instagram oder äh, auf Facebook, die Leute, die das wirklich erkannt haben, die das nutzen, sehen natürlich auch immense Zuwächse dadurch. Ja. Ne? Und bestimmt ja. bestimmt Umwachszuwächse auch noch. Ja. Das heißt, es ähm, ist ein unheimliches Potenzial drin, mhm. wenn man genau. das geschäftlich nutzen möchte. Ja.
0: Ja. ja, genau, das ist nämlich auch noch die diese Kombi, dass man durch diese andere Wirkung dann einfach andere Preise letztendlich aufrufen kann, wenn man einfach äh, diesen Expertenstatus ja. dann in, in dem jeweiligen Bereich letztendlich hat.
1: Ja. Auf jeden Fall, genau. Jemand, der, ähm, der präsent ist und der sich sozusagen ähm ja, damit der, der hervortut oder der sich abgrenzt dadurch, dass er einfach, ähm, dass, man, dass man ihm quasi nicht aus dem Weg gehen kann, dass du nicht den Begriff googeln kannst, ohne auf die Person zu stoßen. Der ist so ein bisschen der Taktgeber für den ganzen Markt. Ne? Mhm. Und ähm, dann wird eben auch ganz, ganz schnell klar, wer da so die großen Namen sind oder wer, wer ja. vielleicht nur mitschwimmt oder das eben unter ferner Liefen auch im Portfolio stehen hat, mhm. aber eben nicht als Experte, nicht als Spezialist. Und dann, dann weiß ich ja gleich, wenn ich investieren möchte, wen ich da buche.
0: Ja, genau. Ja. Also definitiv der Tipp von uns beiden. Äh, ja. <lacht> werde zur persönlichen Marke.
1: Das habt ihr euch jetzt bestimmt gar nicht denken können.
0: <lacht> ja, und deswegen ja, finde ich alles, was so damit zu tun hat, total wichtig auch und, und möchte es einfach weitergeben, gerade auch mit, mit, dem, mit den Bildern, weil ich das halt oft erlebt, dass halt irgendwelche Bilder da gemacht werden. Und ähm, ich halt auch die andere Seite kenne, wo ge wirklich gezielt Fotos gemacht werden für die Themen mhm. und für die Anlässe und Produkte und das halt einfach nochmal eine andere Wirkung hat. Richtig. Ja. Was,
1: ich, was ich beobachte und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ähm, leider Personal Branding, weil es eben so ein Buzzword ist, ne, weil es hm. jetzt gerade so ein bisschen in aller Munde ist, dass es sich viele auf die Fahnen schreiben, obwohl dann letzten Endes nicht wirklich das drin ist, was drauf steht. Hm. Also ähm, Personal Branding bedeutet ja nun mal eben mehr als dieses klassische Businessfoto, was wir alle kennen und nicht mehr ja. sehen können oder ja. dieses klassische Bewerbungsfoto, wovon wir alle nicht, bitte nicht noch mehr sehen wollen. Und ähm, wenn ich dann letzten Endes solche Bilder mache und die jetzt Personal Branding nenne, weil es gerade in ist, dann mhm. ist das so ein bisschen verwässernd. Ne? Und da muss ja, man genau klar. gucken. Da muss man genau gucken, wie sieht der Prozess aus und bekomme ich wirklich das, was draufsteht. Ne? Mhm, ja. Und äh, das ist eben... Äh, mh, ja, da habe ich den Faden verloren.
0: <lacht> ja, nee, klar, dass, das wirklich, äh, dass man sich das Angebot einfach auch genau anschaut und, und ja. äh, auch, auch weiß, was dass es eben nicht nur um die Bilder letztendlich geht, sondern wirklich auch um die um die Tiefe, um das Konzept im Vorfeld und dass man einfach auch die Zeit sich selber dafür nehmen muss, das Ganze zu erarbeiten einfach. Ja, genau. Und das
1: eben Wie bei das? einem ja dass bei einem Personal Branding-Shooting immer im Vordergrund stehen muss, dass ich hinterher als freundlicher, nahbarer Mensch rüberkomme. Mhm. Und dass das Bilder sein müssen, die nicht, äh, eben da sind wir wieder beim Thema Filter, die nicht total überfiltert sind oder total mhm. mit Photoshop glatt gebügelt, dass man keine Falte mehr sieht. Mhm. Stell dir vor, wie unglaubwürdig das ist. Ne? Wenn ich so ein Foto ja. von dir sehe, wo du wirklich... Ähm, vollkommen aussiehst wie Barbie und dann komme ich in deine Therapiepraxis du machst mir die Tür auf und ich gucke auf das Bild und gucke dich an und ich habe sofort so eine richtige so eine richtige Dissonanz was ist was ist hier denn los, wo bin ich ja, das ist doch so nicht die, die ich angerufen
0: habe ja, genau.
1: und da muss man eben gucken, ähm, wenn man Fotografen auswählt, dass man jemanden sich, sich sucht, der schon mhm. bei der Wahrheit bleibt ne? der mhm. das Strahlen in den Augen einfängt und der ein helles, freundliches Licht, Licht macht und, mhm. äh, und, und ja der damit so umgehen kann, dass es hinterher auch das vermittelt, was man sagen ja. möchte.
0: Und der nicht so übermäßig begeistert von Photoshop ist, dass er jedes Bild hier bis ins Äußerste.
1: Ich bin unheimlich begeistert von Photoshop, aber <lacht> es gibt
0: Grenzen. Ja, klar, klar es, es ist ein gibt, super Programm, aber halt quasi das nicht nutzt, um jetzt hier irgendwelche äh, Optimierungen an der Personansicht ja. vorzunehmen, sondern halt, ja.
1: Wir wissen ja mittlerweile. Wir wissen ja mittlerweile alle, dass digitale Fotos, so wie sie aus der Kamera rauskommen, noch nicht fertig sind und noch mhm. nicht zu gebrauchen sind. Da muss ein bisschen was mitgemacht werden. Das sind ein bisschen ja. Kontraste und ein bisschen Belichtung, die angepasst werden muss und vielleicht die Farben. Mhm. Aber ähm, ja, dann sollte es auch, sollte es auch reichen. Ne? Ja. Das Äußerste, was man halt machen kann, ist irgendwo eine Steckdose wegretuschieren in der Wand oder irgendwo einen Fleck entfernen oder so. Mhm. Ich finde aber, alles, was darüber jetzt weit hinausgeht, das ist... Ähm, verfälscht. Hm. Vor allen Dingen an Menschen ja. würde ich niemals irgendwas verfälschen. Nasen hm. kleiner machen oder so. Man wird sowas gefragt, wenn man Porträts hm. fotografiert. Kannst, kannst du bitte meine Nase kleiner machen? Okay. Ich habe da, hab da immer eine harte Linie. <lacht> Mache ich ah. nicht.
0: Ja. ja, aber so wie du sagst, wenn dann auf dem Bild man einen Eindruck hat und nachher steht man der Person live gegenüber und denkt, das sieht ganz anders aus. Also ja. dann,
1: das führt ja. das Ganze ad absurdum. Dann brauche ich die ja. Fotos nicht zu machen. Ne? Nee, dann kann genau. ich kann ich mir ein schönes Doc-Foto von einer perfekten Person ja. irgendwo raussuchen und runterladen ja. und kann das benutzen. Ja. Genau. Aber wir sind ja alle so, wie wir sind, gut. Ne? Und da müssen mhm. wir wieder hinkommen, dass wir das mit ja. Stolz und Freude auch zeigen.
0: Ja, ja absolut. Das ist schön zusammengefasst. Ja. Hast du noch irgendwas zu dem Thema, wo dir auf dem Herzen liegt, wo du noch irgendwie raushauen möchtest?
1: Ähm, ich fände es ganz toll, wenn alle, die sich in Deutschland so mit dem Thema Personal Branding beschäftigen, sich ein bisschen mehr vernetzen würden. Ich glaube, das fehlt mhm. uns noch so ein bisschen. Mhm. Da können wir beide vielleicht mal irgendwo einen Stein ins Rollen bringen, <lacht> wenn mhm. du da Lust Sehr zu hast. Sehr gerne, ja. Mhm. Dass man vielleicht so einen digitalen Stammtisch oder sowas macht, einfach mhm. sich um, um sich mal ein bisschen, weil es ist ja quasi eine Branche geworden, dass man sich da ein bisschen über, über Neuigkeiten und, und Entwicklungen austauschen kann. Mhm. Ja. Das ist so. Ansonsten, wir machen ja unsere Kundenaufklärung quasi jedes Mal selbst. Ne? Also, dass man ja. dass man erklärt, was ist das eigentlich alles, was ist da ja. alles enthalten. Ja. Und ähm, da hat halt wahrscheinlich jeder so für sich seine Worte gefunden oder seine, seine Storyline gefunden, um das gut rüberzubringen.
0: Mhm. Ja, klar. Aber das, das, ist ein wichtiges, auf, ja.
1: <lacht> das ist ein wichtiges Thema und ich denke, es wird uns nicht, es wird uns nicht mehr loslassen. Es wird jetzt eher, eher mehr und mehr und mehr werden, ja. weil eben, äh, weil wir eben alle satt sind von dieser gesichtslosen Werbung, die wir überall ja. sehen.
0: Ne? Absolut. Ja, das absolut. funktioniert
1: bei Coca-Cola, aber das funktioniert eben nicht bei zum Beispiel Tesla. Ne? Ohne Elon mhm. Musk werden die, die mhm. nichts.
0: Ja, ja. Das stimmt. Das, ich sehe den Trend auch immer mehr bei den größeren Firmen oder bei den ja, wirklich modernen Firmen, sage ich mal, dass die auch immer mehr so in diese Richtung gehen und von dem her, wenn die das schon machen, dann sollten wir Kleinen erst recht da auf jeden Fall herziehen oder auch vorausgehen oder wie auch immer, ja. Auf jeden mhm. Fall. Es gibt ja auch in mhm. Unternehmen
1: gibt es auch, ähm, Initiativen, um Personal Branding stark zu machen, dass man die ah. Mitarbeiter quasi zu Experten in ihren Nischen macht. Ah, okay. Und dass man mhm. quasi im Unternehmensintern einen Experten hat, den man dann ansprechen kann, dass der mhm. sich sozusagen als Personal Brand etabliert. Mhm. Das ist natürlich für das Unternehmen eine riesen Werbung, weil der das natürlich öffentlich macht. Ne? Ja. Der hat dann LinkedIn-Profil und macht richtig Werbung noch gleichzeitig. Okay. Okay. Ähm, also da gibt es Entwicklungen in alle möglichen Richtungen. Das betrifft mhm. nicht nur uns Selbstständige, sondern es ist eigentlich überall, wenn wir genau hingucken.
0: Okay, wow, spannend. Okay, das habe ich jetzt echt so auch noch nicht gehört. Aber ja, klar, das zeigt dann wirklich, wo es hingeht. Ja, genau. Das ja. also ist
1: <lacht> ja. Das, das, sorry, selbst wenn, ich, selbst wenn ich angestellt arbeite, ist das ja auch ein Thema, ne? weil ich, es könnte mhm. sich ja eines Tages mal ändern. Es könnte ja sein, dass das Unternehmen verkauft wird oder abgestoßen wird oder mhm. insolvent geht oder dass ich aus irgendwelchen Gründen auch immer auf dem Arbeitsmarkt lande. Und mhm. wenn ich dann jemand bin, den die Leute kennen und denen, dem sie vertrauen und den sie mögen, dann habe ich es
0: leichter. Ne? Ganz klar. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja. Also ich, ich habe mir das jetzt mal hier notiert mit dem Vernetzen. da das ist wirklich eine gute Idee, da könnte man mal was drauf machen. <lacht> da habe ich jetzt was gesagt, sehr schön. Ja, da hast du was gesagt. Ähm, auf jeden Fall ist aber so, wenn jetzt jemand die Folge hört und da Interesse an dem Thema hat oder da auch was dazu beitragen kann, möchte mhm. auch noch, kann dann natürlich gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Und natürlich ja. auch, wenn jemand Interesse an einem Shooting hat, gerne, gerne bei dir melden. Man kann dich um, buchen. <lacht> genau, und ich buchen. Wo finden wir dich denn jetzt? Also ich verlinke das auch nochmal, aber du darfst gerne noch sagen, wo du überall unterwegs bist.
1: Also mein Zuhause im Internet heißt ViktoriaBärde. Um, unmöglich zu schreibender Name. Ich habe mir aber Victoria mit K und mit C registriert. Also egal, wie du es falsch schreibst, du findest zu mir. <lacht> und, äh, und ich bin Bär auch
0: so nicht wie das Tier, sondern mit
1: Richtig, R mit B-E-H-R. Genau. Bertha Emil Heinrich Richard. Genau. Ja,
0: genau.
1: Und äh, unter gleichem Namen auch auf Instagram, unter gleichem Namen auch auf LinkedIn, mhm. also überall unter meinem vollen Namen, Victoria mhm. Bär,
0: okay.
1: findet man mich. Und ja, man kann mich einfach irgendwo kontaktieren, mir eine Nachricht schicken und mhm. das geht dann in der Regel ganz schnell zu einem Telefonat, weil es eben einfach eine persönliche Angelegenheit ist ja. und auch sein soll.
0: Genau, ja, ist auch sinnvoll, aber so kann man auf jeden Fall schon mal dein Profil anschauen und mal, ein du Bisschen dich um äh, sich umgucken. Ähm, <lacht> und auch auf deinen Blog schauen. Das sind nämlich auch ganz viele tolle Beiträge zu dem Thema. Und ähm, genau. Das verlinke ich dann alles auf jeden Fall noch, dass die Leute dich finden. Super. Sehr schön. Gut. Ja, da war jetzt echt sehr viel drin an Tipps. Ähm, Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ja auch, Laura. Dankeschön.